0: 那个女的不甚好看，可是眼睛很奇怪，奇怪的使人没法不注意她。她的眼老像有什么心事，像失恋、损伤了儿女或破产那类的大事，那样的定着对着一件东西定视。好久才移开，又去定是另一件东西。眼光移开，他可是仿佛并没看到什么。当他注意一个人的时候，那个人总以为他是一见倾心，不忍转目。可是当他移开眼光的时节，他又觉得他根本没有看见他。他使人不安、惶惑，可是也感到有趣儿。小圆脸、眉眼还端正，可是都平平无奇。只有在他注视你的时候，你才觉得他并不难看，而且很有点热情。极致他又去对别的人或别的东西愣起来。你就又有点可怜他，觉得他不是受过什么重大的刺激，就是天生的有点白痴。现在他扭着点脸看着秦妙斋，妙斋有点兴奋，拿出他自认为最美的姿态倚在藤架的柱子上，也看着他。哪个刀，挑夫不耐烦了：“走不走嘛？”明霞走。那个男人毫无表情地说：“干什么的？”妙斋的口气很不客气地问他，眼睛还看着明霞：“我是这里的主任。”那个男的一边说。一边往里走，啊，主任！妙斋挡住他们的去路。我们的主任姓丁，我姓尤。那个男的随手一拨，把妙斋拨开，还往前走。厂长派来的新主任，秦妙斋饿住了。闭了一会儿眼，睁开眼，他像条被打败了的狗似的从小道跑进去。他先跑到大厅，丁，老丁，他急切地喊：“老丁，丁主任披着棉袍。”手里拿着条冒热气的毛巾，一边擦脸一边从楼上走下来。他们派来了新主任，啊！丁主任停止了擦脸。新主任，集合，集合！叫他怎么来的怎么滚回去。妙斋回身想往外跑。丁主任扔了毛巾，双手撩着棉袍，几步就把妙斋赶上，拉住：“等等，你上楼去，我自有办法。”妙斋还要往外走，丁主任连推带搡，把他推上楼去，而后把纽子扣好。稳重庄严的走出来，拉开门，正碰上尤主任。满脸堆笑的他向尤先生拱手：“欢迎，欢迎，欢迎新主任！这是……”他的手向明霞高拱，没有等尤主任回答，他亲热的说。主任太太吧，紧跟着，他对挑夫下了命令：“拿到里面来嘛，把夫妻让进来，看东西放好。”他并没有问多少钱雇来的，而把大小三张钱票交给挑夫，正好比固定的价钱多了五角。尤主任想开门见山的问农场的详情，但是丁务员忙着喊开水、洗脸水，吩咐工友打扫屋子，丝毫不给尤主任说话的机会。把这些忙完，他又把明霞大扫长、大扫短的叫得震心。一个劲儿和他扯东道西，尤主任几次要开口，都被明霞给截了回去。趁着丁务员出去那会儿，她责备丈夫：“那些事，干嘛忙着问？日子长着呢，难道你今天就办公？第一天一清早，尤主任。”就穿着工人装和工头，把农场每一个角落都检查到，把一切都记在小本上。回来，他催丁主任办交代，丁主任答应三天之内把一切办理清楚。明霞又帮了丁务员的忙，把三天改成六天。一点合理的错误，使人抱憾终身。尤主任，他叫大兴，是在美国学园艺的，毕业后便在母校里做讲师。他聪明、强健、肯吃苦，做起试验来，他的大手就像绣花的姑娘。那么轻巧、准确、敏捷，做起用力的工作来，他又像一头牛那样强壮耐劳。他喜欢在美国，因为他不善应酬，办事认真，准知道回到祖国必被他所痛恨的虚伪与无聊给毁了。但是。抗战的喊声震动了全世界。他回了国，他知道农业的重要和中国农业的基因改善。他想在一座农场里或一间实验室中，把他的血汗献给国家。回到国内，他想结婚。结婚在他心中是一件必然的、合理的事。结了婚，他可以安心的工作，身体好，心里也清静。他把恋爱视成一种精力的浪费，结婚就是结婚，结婚可以省去许多麻烦，别的事都是多余，用不着去操心。于是有人把明霞介绍给他，他便和她结了婚。这很合理，但是也是个错误。明霞的家里有钱，尤大兴只要明霞，并没有看见钱。他不甚好看，大兴要的是一个能帮助他的妻子，美不美？没有什么关系。明霞失过恋，曾经想自杀，但这是她过去的事，与大兴毫不相干。他没有什么本领，但在大兴想，女人多数是没有本领的。结婚后。他曾以身作则地去吃苦耐劳，教育他，领导他。只要他不瞎胡闹，就一切不成问题。他娶了她。明霞呢，在结婚之前，颇感到些新悦，不是因为他得到了理想爱人，大兴。并没请他吃过饭，或给他买过鲜花，而是因为大兴足以替他雪耻。他以前所爱的人抛弃了他，像随便把一团废纸扔在垃圾堆上似的。但是，他现在有了爱人，他又可以仰着脸走路了。在结婚后，他的那点心愿和婚礼时代的头纱差不多，永远收藏起去了。他并不喜欢大兴，大兴对工作的努力，对金钱的冷淡，对三姑六姨的不客气，都使他感到苦痛。但是。当有机会夫妇一道走的时候，他还是紧紧地拉着他，像将被溺死的人紧紧抓住一把水草似的。无论如何，他是一面雪耻的旗帜，他不能再把这面旗帜随便扔在地上。大兴的努力、正直、热诚。使自己到处碰壁，他所接触到的人，会慢慢很巧妙的把他所最珍视的“科学家”三个字变成一种嘲笑。他们要喝酒去，或是要办一件不正当的事，就老躲开科学家。等到科学家天天成为大家开玩笑的用语，大兴便不能不带着太太另找吃饭的地方去。明霞越来越看不起丈夫，起初，她还对他发脾气、哭闹一阵，后来，她知道哭闹是毫无作用的，因为。大兴似乎没有感情，他闹他的气，他做他的事。当他自己把泪擦干了，他只看他一眼，而后问一声：“该做饭了吧？”他至少需要一个热吻，或几句热情的安慰。他至多只拍拍他的脸蛋。他绝不问闹气的原因与解决的办法，而只谈他的工作。工作与学问是他的生命，这个生命不许爱情来分润一点利益。有时候，他也在他发脾气的时候偷偷去谈自己的一颗泪，但是。他看得出，这只是怨恨他不帮助他工作，而不是因为爱他或同情他。只有在他病了的时候，他才真像个有爱心的丈夫。他能像做试验时那么细心来看护他。他甚至于坐在床边。拉着他的手，给他说故事，但是他的故事永远是关于科学的。他不爱听，也就不感激他。及至医生说他的病已不要紧了，他便马上去工作。医生是科学家。医生的话绝对不能有错误。他丝毫没想到，病人在没有完全好了的时候，还需要安慰与温存。他不能了解大兴，又不能离婚，他只能时时的定睛发呆。现在。他又随着大兴来到树华农场。他已经厌恶了这种搬行李、拿着洗脸盆的流荡生活。他做过小姐，他愿有自己的固定的款式的家庭。他不能不随着他来，但是既来之，则安之。他不愿。过十天半月，又走出去。她不能辨别谁好谁坏，谁是谁非，但是她决定要干涉丈夫的事，不让他再多得罪人。她这次需起码把丈夫的正直刚硬冲淡一些，使大家看在他的面上。原谅了尤大兴，他开手便帮忙了丁务源，还想敷衍一切活的东西，就连院中的大鹅，他也想多去喂一喂。尤主任第一个得罪了秦妙斋，秦妙斋没有权利住在这里，请出。秦妙斋本没有任何理由充足的话好说，但是他要反驳。说着说着，他找到了理由：“你为什么不称呼我为艺术家呢？凭这个侮辱，他不能搬走。咱们等着瞧吧，看谁先搬出去。”尤主任只知道守法讲理是必然的事，虽然回国以后已经受过多少不尽情理的打击，可是还没遇见这么荒唐的事。他动了气，想请警察把妙斋捉出去。这时候，明霞又帮了妙斋的忙。替他说了许多，不要太忙，他总会顺顺当当的搬出去。妙斋和丁务员开了一个秘密会议，妙斋主战，丁务员主和，但是在妙斋说了许多强硬的话之后，丁务员也同意了主战。他称赞妙斋的勇敢，呼他为侠义的艺术家。妙斋感激的几乎晕了过去。事实上，丁务元绝对不想和尤主任打交手战。在和妙斋谈过话之后，他决定使妙斋和尤大兴作战。而他自己，充好人。同时，关于他自己的事，他必定先和明霞商议一下，或者请他去办交涉。他避免与尤主任做正面冲突。见着大兴，他永远摆出使人信任的笑脸。他知道。出去另找事做不算难，但是找与农场里这样的舒服而又收入高的事就不大容易。他决定用忍字对付一切。假若妙斋与工人们把尤主任打了，他便可以利用机会复职，即使。一时不能复职，他也会运动明霞和股东太太们，让他做个副主任。他这个副主任，早晚会把郑主任顶出去。他自信有这个把握，只要他能忍耐，把妙斋与明霞埋伏在农场。他进了城。